0: Areena. (köhön) Okei. Stori alkaa niin, että mä olen lentokentällä. Kello on about viisi aamulla ja mä oon matkalla Brysseliin. Muutaman tunnin kuluttua mun pitäisi astua sisään Huawei'n Brysseliin avattuun kyberturvallisuuskeskukseen. Tämän keskuksen nimi on suomennettuna kokonaisuudessaan kyberturvallisuuden läpinäkyvyyskeskus. Juuri ennen kuin mä astun koneeseen, niin mä saan sähköposti meidän uutistoimittajalta. Mailista löytyy linkki The Wall Street Journalin aivan tuoreeseen juttuun, jossa lehti väittää löytäneensä todisteita ainakin kahdesta tapauksesta, joissa Huaweiin työntekijät olisivat Afrikassa osallistuneet, oppositiota edustavien henkilöiden vakoilu. Lehti kertoo pohjaavansa väitteet moniin haastatteluihin ja virallisiin dokumentteihin, joiden mukaan huovein työntekijät olisivat muun muassa auttaneet pääsemään käsiksi yksityiseen viestiliikenteeseen ja paikantamaan yksilöitä. Mikäli tällaiset väitteet pitävät paikkaansa, ne on tietysti yhtiön näkökulmasta todella raskauttavaa tavaraa varsinkin kun huoveita on pitkään syytetty muun muassa laitteisiin kätketyistä takaovista ja siitä, että yhtiön läheiset suhteet Kiinan valtioon asettaisivat sen laitteiden käyttäjät alttiiksi urkinnalle. Mun on tarkoitus keskustella Huaweiin edustajien kanssa viidennen sukupolven verkoista, yhtiötä vastaan esitetyistä väitteistä, luottamuksesta ja yhtiön suhteesta Kiinaan.
1: Yle Juuso Pekkinen.
2: Tässä Yle Uutiset kello 10 ja Jan Fredriksson hyvää huomenta. Hongkongissa mielenosoitukset ovat jatkuneet jo kymmenettä viikkoa. Demokratiauudistuksia vaativien lisäksi myös Kiinaa ja poliisivoimia tukevia mielenosoittajien on tarkoitus kokoontua viikonloppuna. Kuluneiden viikkojen aikana mielenosoitteen ja poliisien väliset yhteenotot ovat syöseet Hongkongin suurimpaan kriisiin sitten vuoden 1997, jolloin Britannia luovutti kaupungin Kiinan hallintaan. Kiinalainen teknologia jätti Huaweiin suomalainen verkkoturvallisuusjohtaja kiistää amerikkalaismedian väitteet yhtiön työntekijöiden osallistumisesta vakoiluun. The Wall Street Journal-lehti kertoi tällä viikolla, että kiinalaisen Huaweiin työntekijät olisivat tarjonneet apua opposition vakoilussa Ukandassa ja Sambiassa. Lehden mukaan huovein työntekijät olisivat tavanneet muun muassa oppositiojohtajan WhatsApp-viestejä. Huovein kyberturvasta ja yksityisyydestä vastaava johtaja Mika Lauhde sanoi, että yhtiöllä ei ole työkaluja tällaiseen urkkimiseen.
3: Mä en tiedä, mitä siellä on tapahtunut, koska me emme ole olleet osallisena siihen. Mutta, että, tässähän oli ää, laite, joka käytti amerikkalaista käyttöjärjestelmää. Siis, mehän ei valmisteta sitä käyttöjärjestelmää, mikä siinä matkapuhelimessa on. Ja mikä se meidän edes, me ollaan tuotettu rauta siihen. Me ei tuoteta sitä applikaatiota, me ei tuoteta käyttöjärjestelmää, me ei tuoteta niitä forensiikkatyökaluja. Ei meillä ole mitään tekemistä siihen, eikä me voitais auttaa tuommoisessa asiassa, koska ne on kaikki meidän oman tekemisemme ulkopuolella. Ei huawei työntekijöillä ole amerikkalaisia kryptauksen avaimia. Toinen, jos me puhutaan jostakin lokaatiopalvelusta, niin ei jälleen kerran ää, operaattoreilla on tämmöiset tukiasemat, joilla paikannetaan ihmisiä. Ei me operoida, HV ei operoi operaattoreiden niin verkkoja. Me jätetään se operointi operaattoreille. Ja he noudattavat
0: paikallisia lakeja. Eli onko sun väite toisin sanoen se, että tämä Wall Street Journalin numero, josta tämä löytyy, sopii lähinnä kauppahallissa kalankääreeksi? No totta kai, jos ei se musti ole myrkyllistä, kyllä. Avataan vielä hetken kuluttua tarkemmin sitä, kuka mikä Lauhde on. Tähän väliin täytyy kuitenkin huomioida pari asiaa. Ensinnäkin. The Wall Street Journalin jutussa ei esimerkiksi väitetä, että hakkerointia olisi tehty hyödyntäen Huawei-laitteesta löytyviä takaovia. Väite on nimenomaan se, että Huawei-työntekijät olisivat avustaneet urkinnassa. Se on myös todettava, ettei lehdellä ole esittää todisteita siitä, että Huawei-johto olisi ollut tietoinen mahdollisesta avusta. Brysselissä mulle on varattu ruhtinallisesti aikaa haastattelulle ja siksi on mahdollista myös hieman tarkemmin avata sitä, kuka huoveita tässä haastiksessa edustaa. Esittelisitkö itsesi?
3: Minä olen Mika Lauhde ja mä vastaan huoveilla globaalisti kyberturvallisuudesta ja yksityisen suojasta. Mun tehtäväni on itse asiassa sellainen tahoinen. Mä keskustelen eri maiden hallitusten kanssa ja isojen asiakkaiden kanssa ja mun Minun tehtäväni on muodostaa koko maapallosta ja kaikista kyberturvallisuutta ja, itse, ja yksityisyydensuojaan liittyvistä asioista niin meidän asiakkaillemme. Mitä heidän pitäisi tämmöisissä asioissa tehdä, kuten myöskin sitten huoveen johtoa, että miten maailma muuttuu, miten huoveen
0: pitäisi tehdä tässä ja, ja minkälaisia asioita meihin pitäisi kiinnittää huomiota. Olitko sattumoisin vuonna 1989 herttoniemeläisessä painotalossa? Kyllä, pitää paikkansa. Sä olet siellä työjohtajana. Kyllä, pitää paikkansa. Mä löysin tällaisen tota, siis Helsingin sanomista vanhan mainoksen, jossa te haette työntekijöitä. Joo, kyllä, se pitää paikkansa, että mä valmistuin ensimmäisiksi
3: faktoriksi, sen jälkeen valmistuin automaatioinsinööriksi ja sitten lähdin Saksaa lukemaan elektroniikan dipelinsiksi.
0: Tästä täytyy kysyä, siis jos joku miettii, että, että miten tämmöinen uranousu on ollut mahdollista, siis Herttoniemestä, Helsingistä, painotalosta työnjohtajana, sitten Nokialle aika isoihin hommiin, sä siis salausten kanssa tekemisissä, ollut näissä kansallisissa ja kansainvälisissä erilaisissa elimissä, joissa mietitään kyberturvallisuutta, esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin näkökulmasta, ja nyt saat. Erittäin lähellä johtoa, siis maailman isoimmassa verkkolaitteita valmistavassa yhtiössä, miten tämmöinen nousu on ollut mahdollinen?
3: Tietysti siellä on ollut semmoinen johdonmukainen näkemys, että kun mä olin sitten painotalossa työnjohtaja, niin mä ajattelin jo siinä vaiheessa, että tämä ei ole se, mitä mä haluan tehdä loppuelämäni. Se tarkoitti sitä, että mä halusin ymmärtää teknologiaa pitemmälle, mennä syvemmälle siihen asiaan. Ja totta kai täytyy sanoa, että Nokialla oli merkittävä osuus tässä, tässä näin, koska... Tein 14 vuotta töitä Nokialla ja vastasin sitten kokonaan globaalisti Nokian maailman isoimman telekommunikaatioyrityksen kyberturvasta globaalisti. Ja ja kun tämä Nokia silloin semmoisenaan, minkä minä sen tunsin, katosi, niin tietysti kun mulle tarjottiin maailman isoimmassa, nykyisen maailman maailman isoimmassa telekommunikaatioyrityksessä samanlaista pestiä, niin mä ajattelin, että mä katuisin ehkä loppuelämäni, jolle mä sanoisi kyllä. Ja, Ja totta kai... Nyt mä olen päässyt jälleen sellaiseen tilanteeseen, että mä voin sanoa, että okei, että suomalaisena kansalaisena, niin mulla on varmasti paras verkosto hallitusten välisissä asioissa, kyberturvallisuudessa näkyvyys tähän, mutta ne kaikki on tietysti kiittäminen sitä, että mä teen töitä huoveilla ja ne antoivat mulle mahdollisuuden tehdä
0: tällaista työtä ja, ja aikamoisella vapaalla mandaatilla. Eikö sä aloittanut tässä on nykyisessä jopissa vuonna 2018 siinä vuoden alkupuolella? No, eli mä oon kaksi vuotta nyt, kaksi
3: vuotta on nyt tullut tehtyä tätä näin.
0: No suurin piirtein puolet tästä ajasta mä veikkaan, että kun saat oot mennyt niihin neuvotteluihin, missä paikan päällä on ollut vaikka hallituksen edustajia, niin mä veikkaan, että välillä sä oot tullut huoneeseen, missä tunnelma on aika kireä siinä vaiheessa, kun sä astut sisään. Tämä pitää paikkansa
3: ja tämä on yksi tämmöinen tärkeä tehtävä, että Huawei ei ole ollut maailman parhaita puhumaan tietoturvasta. Ja syy on siihen, että huoveilla on aina ajateltu, että tietoturva, cyber ja privacy ne kuuluvat kansallisen itsenäisyyden alaisin aiheisiin. Näihin ei paranne mennä koskemaan. Mutta maailma muuttuu niin kuin tässäkin näin, ja, ja se on yksi syy, minkä takia mä teen nykyään töitä huoveille, on, että huovei haluaa keskustella näistä asioista. Kaikki keskustelut eivät tapahdu lehdistössä ja, ja, ja tota, sosiaalisessa mediassa, vaan tämä vaatii tämmöisiä, Koska nämä asiat on joskus monimutkaisia, poliittisesti värittyneitä, niin halutaan keskustella rauhassa ja syvällisesti näihin asioihin. Tämä on se mun asiani, että mun tehtäväni on jutella, mitä turvallisuus oikeasti on, mitä me voidaan tehdä asiat oikein, mitkä asiat on mahdottomia, mitkä eivät toimi fysiikan lakien mukaan, koska kun... Tietotaito ja ymmärrys näissä teknologiosta ei ole aina niin vahvaa, niin sitten monta kertaa sinne tulee tämmöisiä vääriä ajatuksia, ajatuksia ja, ja assosiaatioita ja mielikuvia siitä, että mitä, mitä ne asiat voisivat mahdollisesti olla.
0: Mielikuvatyötä täytyy tietysti tehdä monella tasolla. Valtiollinen taso on yksi ja ihan tavallisen kuluttajan näkökulma toinen. Halo kuuletko mua? Kuulen. Terve. Joo, hei. Tämä on hauska tilanne. Pikkasen outoa haastatella omaa äitiään.
1: No, on kyllä vähän outoa <tos> <kuin> omaa punkkahaa. <tos>
0: <tos> <tos> Joo. Sä et varmaan ihan hirveästi loukkaannut, jos mä kerron kuuntelijalle sen, että sä et seuraa teknologiauutisia tai teknologiayhtiöiden ajankohtaisia?
1: Mm, no. En loukkaannut tietenkään siitä, mutta kyllä mä nyt sellainen niin että jos mediassa on jotain, niin ainakin mä luen otsikot ja joskus luen koko jutun.
0: Sä, sähän oot joskus sanonut, että, että sä et aina jaksa kuunnella mun ohjelmaa silloin, kun puhutaan teknologiasta.
1: Niin, no se on <laughs> kyllä ihan
0: totta. <laughs> Kuunteletko se koskaan mun ohjelmaa?
1: Niin, siellä on niin paljon sellaisia aiheita välillä, että mä en ole edes tiennyt, että sellaisia on olemassakaan sellaisia asioita tai aiheita.
0: Mm. Vaikka sä seuraat tietysti näitä isoja otsikkoja, niin ymmärtääkseni sä et ihan hirveästi ajattele teknologiaa tai et, et ole kiinnostunut siitä.
1: No se on totta, en ole.
0: Tota, mä haluaisin soittaa sinulle siitä syystä, että minusta on tosi kiinnostavaa, että, että sunkin kaltainen ihminen, joka ei ehkä tekniikkaa niin intensiivisesti seuraa, niin on kiinnittänyt huomiota huovein ympärillä käytyyn keskusteluun. Sullahan on huovein Mitä? puhelin.
1: Joo, kyllä.
0: Mitä sä muuten pidät siitä?
1: Mä tykkään tästä tosi paljon. Siis mulla ei mitään valittamista.
0: <laughs> Okei, okay, tiedätkö muuten paremmasta?
1: En mä tiedä, onko parempia, mutta silloin kun kaikki asiat toimii, niin mun mielestä voi sanoa, että tämä on niin kuin tosi hyvä.
0: Mitä sulle on jäänyt mieleen tästä kaikesta uutisoinnista ja keskustelusta huoveihin liittyen?
1: No, no ensimmäisenä tietysti tulee mieleen se, että, ja kyllä se tuntuu aika järkyttävälle. Niin kuin en muista luinko vai kuulinko uutisissa, että, että huovei kuuntelee asiakkaistensa puhelimiä ja, ja se tuntui kyllä ihan hirveän niin järkyttävälle, että voiko toi olla ihan oikeasti totta. Ja toisaalta en epäilekään, etteikö se voisi olla totta, mutta sitten kun mä juttelin ihmisten kanssa jo tästä aiheesta, jotka ehkä vähän enemmän tietää puhelimista ja näistä asioista, niin ne sanoivat, että, että no niinhän kaikki muutkin nämä puhelinvalmistajat tekee. Sitten tuli vähän sillä tavalla, että no ei kai, jos meinaa puhelinta käyttää, niin ei kai se nyt niin kauheita ottaisi. <tosilut>
0: <tosilut> <tosilut> niin, 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 just riippumatta siitä, että kuinka paljon on salattavaa.
1: <tosilut> niin, mutta toisaalta mulle tuli myöskin sitten sen jälkeen mieleen näin, että sai tämmöinen ajatus, että että onko joku minusta kiinnostunut? <tosilut> <tosilut> taho tai ihminen. Että tämähän on ihan mahtavaa. Et tietysti jos ei se vahingoita mua mitenkään henkilökohtaisella tasolla, niin tämähän on ihan oikeastaan aika mielenkiintoista.
0: Aika jännä, että sullekin on jäänyt mieleen tämmöinen, että Huawei kuuntelis ihmisten puhelimia. Mä en ihan varma, onko mullekaan tullut vastaan semmoista uutista, jossa on suoraan näin sanottu, mutta kiinnostava kuulla, että sullekin se päällimmäinen mielikuva on se, että Huawei vakoilee ihmisiä, jotka käyttää Yhtiön laitteita.
1: Joo, se on muuten jännä, että en, en todellakaan muista, miten se asia on esitetty, mutta ainakin se on kääntynyt tällä lailla mun päässäni mun mielikuvassa, että ikään kuin ne kuuntelis. En, en muista, onko suoraan näin kirjoitettu tai sanottu. Mm. Sitten voi tietysti perustua johonkin poliisisarjoihin tai johonkin
0: Niin. Mitä mitä luulet, kuinka paljon sunkin mielikuvat ehkä liittyy siihen, että käynnissä tietysti on tämä kauppasota, jossa varmasti esitetään väitteitä myös toisinaan ehkä perustelematta?
1: Ja tota mä en ole edes tullut ajatelleeksi. En ole pystynyt jotenkin yhdistämään tai en ole ehkä niin pitkälle ajatellut, että todellakin sehän saattaa myöskin olla... Voisiko tämä sanoa propagandaa liittyen siihen kauppasotaan?
0: Kun mä kerroin sulle, että mä oon menossa haastattelee Huaweiin kyberturvallisuudesta vastaavaa johtajaa, niin muistatko mikä oli ensimmäinen juttu, mitä sä mulle tämän jälkeen sanoit?
1: Ähm, mä taisin sanoa, että, että hei voitko kysyä niiltä, että kuunteleeko ne mun puhelinta?
2: Yle Puhe
3: vastaus on, että ei me vakoile ketään. Mun tehtäväni on myöskin, kun me keskustellaan näistä asioista, niin onko sanoa, että mitä me oikeasti voidaan tehdä. Että jos käyttöjärjestelmä, mikä meidän puhelimissa esimerkiksi on, ei tule meiltä. Meillä ei ole minkäänlaista kontrollia siihen. Mutta mä tiedän yhden maan, mistä se tulee tällä hetkellä. ja Siellä on partneri, joka tekee se meille, mitä eurooppalaiset haluaa käyttää. Nimenomaan tätä käyttöjärjestelmää me tarjotaan
0: tämmöistä. Eli vielä rautalangasta vääntäen. Mika Lauhteen argumentti tässä on se, että kuluttajapuolella he tarjoavat asiakkaille raudan, siis laitteet, älylaitteet, kännykät, ja Android-käyttöjärjestelmän, siis laitteiden sielun, tarjoaa yhdysvaltalainen Google. Tätä yksinkertaistusta voisi varmasti lähteä teknisestä näkökulmasta haastamaan, mutta ehkä tässä yhteydessä olennaisempaa on se ydinkysymys, joka Huaweihin liittyvän keskustelun siellä ihan koressa on. Eli siis, onko Huawei yritys, joka pyrkii toimissaan tavoittelemaan vain puhtaasti voittoa, vai kytkeytyykö yhtiön toimiin Kiinan valtion tai Kiinan tiedusteluelinten intentioita?
3: Huoveille ei ole minkäänlaista erityisasemaa Kiinassa, niin kuin Kiinan hallituksen suhteen, ja on hyvä ymmärtää se, että, että Kiinassa on valtionomisteisia yrityksiä, niin kuin esimerkiksi ja Suomessa toimii esimerkiksi Neste Oil tai, tai, tai Finnairi, ja sitten on yksityisiä yrityksiä, ja huove kuuluu tähän jälkimmäiseen niin sanottuun yksityisiin yrityksiin. Ja se tarkoittaa myöskin, että meillä ei ole minkäänlaista erityisasemaa niin Kiinassa, Kiinan hallituksen suhteen. Meidän johtoryhmässä ei ole ketään Kiinan puolueen jäseniä, ja, ja meillä on niin kuin aika vapaita tekemään niin kuin omia päätöksiä. Totta kai meidän täytyy noudattaa Kiinan lakeja, mutta me myöskin ollaan katsottu sitä, että Kiinan hallitus ei ole tehnyt semmoisia lakeja, jotka vaikeuttaisi meidän toimintaa ulkomailla. Puhutsa Kiinaa? Muutamat sanat sen verran, että pääsee taksilla
0: oikeaan paikkaan ja, ja takaisin. Eikö Hua sanana viittaa Kiinaan ja Wei käsittääkseni viittaa saavutuksiin? sitten kun Hua on yhdessä, niin sillä viitataan siihen, että Kiina yltää saavutuksiin. No itse asiassa tämä Mr. Ren, joka perusti
3: tämän, ajatteli,
0: että Tämä olisi yksi tapa
3: motivoida työntekijöitä, että tehdään niin kuin, eh, tämä on niin Kiin, Kiinan tapa tehdä töitä, tämä on niin Kiinan saavutus. Ja totta kai hän halusi omalle yritykselle nimen, että minä olen Kiinan saavutus.
0: Jos puhutaan Ren Chenfeistä ja, ja hänestä perustamassa Huawei-yhtiötä 80-luvun loppupuolella, 90-luvun vaihteessa ensimmäiset tuotteet yrityksellä käsittääkseni olivat tällaisia siis jotakin puhelinvaihteen Osia. Ja se, miten ylipäätään yritys alkoi saada Kiinassa jalansijaa markkinoilla, oli se, että Ren Chenfei argumentoi Kiinan poliitikkojen suuntaan sillä, että Nämä nimenomaiset laitteet täytyy olla omissa käsissä. Kysymys on kansallisesta turvallisuudesta ja kansallisesta intressistä. Se on tietysti kiinnostavaa, että kun te olette tässä haasteessa argumentoida, että olette yritys, teknologiayritys siinä, missä mikä tahansa muukin. Niin jos katsotaan jo ihan yrityksen historiaa, niin siteet Kiinaan on aika vahvat. Puhumattakaan siitä vielä, että toimitusjohtajana aikaisemmin ollut Kiinan armeijalle kehittämässä erilaista viestiliikennettä. No, tuossa on tietysti se, että
3: se on totta, että me tehtiin, Huawei on tehnyt tämmöisiä erikoisia, sanotaan, puhelinkeskuksia juuri Kiinaan. Ja itse asiassa ne eivät olleet kansallisen turvallisuuden kannalta, siis sähköisessä mielessä, vaan fyysisessä. Eli mitkä olivat ne erikoispiirit, erikoispiirteet noissa laitteissa, että ne olivat rotan kestäviä, ne olivat veden kestäviä, ne keskittivät tulvat ja kaikkea tämmöistä näin. Ne olivat ne erikoispiirteet, kun puhuttiin kansallisesta turvallisuudesta siihen aikaan.
0: Anteeksi, kun mä keskeytän. Mutta mun mielestä, jos mä en ole ihan väärin, niin sitaatti meni jotenkin niin, että, että siis maa ilman itsenäistä verkkoliikennettä on kuin maa ilman armeijaa. Ei varmaan ihan siis satunnaisesti heitetty vertaus. No itse asiassa on olemassa kaksi eri asiaa. Kun me puhutaan tämmöisestä niin
3: itsenäisestä verkkoliikenteestä, niin se me, me lähdetään siitä, että Koko maailma toimii tämmöisellä niin multivendor, eli monen valmistajan järjestelmänä. Se verkkoliikenne, joka tarkoittaa tämmöistä suojattua liikennettä, niin se voi rakennetaan tämmöiseen multivendor-järjestelmiin. Ja samalla laillahan me tänä päivänä vielä ajatellaan niin huoveilla, että, että meidän laitteet täytyy olla yhtä turvallisia kuin kaikkien muidenkin, jotta valtioiden oma, Digitaalinen suverenetti voi taas eli Ja sen takia me tehdään järjestelyitä, että huoveen ihmisetkään eivät saa päästä kiinni viestiliikenteeseen, mitä valtiot itse käyttävät meidän laitteissa. Kyllä, se pitää paikkansa. Se, me halutaan kunnioittaa Suomen verkkoliikennettä. Me ei haluta tehdä semmoisia järjestelmiä, että syntyisi edes epäily siitä, että me oltaisiin jotenkin mukana siinä viestiliikenteessä.
0: Huawei'n Brysselin kyberturvallisuuskeskus sijaitsee kaupungin keskustassa. Sijainti ei liene sattumaa. Esimerkiksi Brysselin EU-kortteli sijaitsee vain lyhyen kävelymatkan päässä. Sä ehkä joskus nähnyt sen erään amerikkalaisen älylaitteita valmistavan jättiyrityksen myymälöitä, jotka tunnetaan erityisesti avarasta ja ilmavasta estetiikastaan. No ensimmäinen mielikuva täällä Huawei'n keskuksessa on hieman samankaltainen. Mielikuvatason lisäksi Huawei kertoo keskuksen tarjoavan myös ihan konkreettisia avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen pyrkiviä palveluita asiakkailleen, siis esimerkiksi verkkolaitteita hankkiville operaattoreille, mutta mennään siihen hetken kuluttua. Tämä sijaitsee tämmöisessä siis hyvin tyylikkässä toimistorakennuksessa valtavat ikkunat ja tietysti estetiikka huokuu tämmöistä avoimuutta. Ja sitten täällä on valtavat huovein logot seinällä, paljon tämmöistä avaruutta, vaaleita, vähän puupintaakin löytyy, jopa vähän tämmöistä skandinaavista fiilistä. Ja valtavat näytöt täällä seinillä. Hei, sorry, mun on pakko antaa pikkasen tämmöistä kritiikkiä ja mä oon no. ihan varma, että, että jos tosta menisi nyt sen kilometri kaksi Googlen Brysselin keskukseen, niin siellä on tämmöisiä samanlaisia näyttöjä, jos on tämmöisiä iskulauseita, mutta kaikissa skifi kun astuu sisään sinne pahan korporaation tiloihin, niin on isoja näyttöjä, joissa lukee esimerkiksi luottamusta, turvallisuutta ja resilienssiä, niin kuin täällä teidänkin näytöillä. Vielä
3: tärkempi kuitenkin on, to on tavallaan, nä, että mikä näiden skriinien niin takana on ja, ja, tota, ja sen takiahan me ollaan a keskellä Brysseliä, jotta me voidaan sanoa, että asia, tietoturva perustuu avoimuuteen, mutta että se menee myöskin ihan teknologiatasoillekin, että me ei uskota tämmöisiin suljettuihin järjestelmiin, jossa sekuriteetti perustuu siihen, että ei kerrota kenellekään. Me uskotaan, että, että sekuriteetti on semmoinen asia, että sä voit tuoda sen algoritmien kaikkien näkömisille, kaikki voivat haastaa sen ja Tietysti näitä algoritmiin parametreja ei jaeta kenellekään, se on se sekuriteetti, mutta että että sun täytyy pystyä tuomaan nämä kaikki asiat sillä tavalla näkeville, että ne pystytään haastamaan. Jos ei niitä pystytä haastamaan, silloin on suljettu
0: järjestelmä, eikä siihen voidaan meidän mielestä luottaa. Tähän on kivan näköistä ja ja, ja estetiikka kieliä sitä avoimuutta tai Skifileffan megakorporaatioestetiikkaa, mutta onko tässä tilassa jotain sellaista, joka ihan oikeasti tekee teistä avoimemman yhtiön?
3: Se avoimuus lähtee siitä, että, tietysti, että kun me mennään syvemmälle, tässä kävellään eteenpäin, niin me mennään syvemmälle myöskin siihen teknologian tasoon tai prosessitasoon, mitä me tehdään näitä laitteita. Eli ensimmäinen skriini tuolla oven vieressä tietysti kertoo, että me ollaan, me ollaan niin kuin iso valmistaja ja on paljon liikennettä ja bittejä menee sinne tänne. Kun me lähdetään kävelemään tästä syvemmälle, niin me myöskin mennään syvemmälle tähän tietoturvamaailmaan. Siellä ruvetaan puhumaan sitten teknisistä asioista. Miten me rakennetaan prosessoreiden päälle turvaleijereitä, miten meidän prosessit toimii, miten meidän tarkkailu toimii, mikä on meidän strategia ja kaikkea tämmöistä. Me pikkuhiljaa mennään syvemmälle ja syvemmälle siihen ma- maailmaan, jotta kaikki ymmärtää se, että... Okei, tämä on se ajatustapa mitä ne aja- ajavat ja sitten lopputuotteena pitäisi olla turvallisempi laite. Se on sen tän yksi ominaisuus, että me voidaan oikeasti tehdä ja parantaa tätä tietoturvaa on se, että noin seuraavat huoneet tästä
1: eteenpäin. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ison edustustilan takaa löytyy lukittu ovi, jonka Takana lauhteen mukaan on mahdollisuus laitteiden testaamiseen. Ovessa lukee Testing Lab. Onko tämä se, missä taika tapahtuu? No itse asiassa
3: Testing Labissa tapahtuu niin sanottuja mekaanisia testauksia. Eli jos joku hallitus haluaa testata mekaanisesti meidän laitteita, niin se tehdään tässä Testing Labissa. Hallitus hallitus, hallitusoperaattori, meidän asiakkaamme, mutta pääsääntöisesti tämä on tämmöiset niin tietoturvaviranomaiset, jotka voivat tulla tänne katsoma- katsomaan meidän laitteita, sanotaan mitenkä ne toimivat. Sitten meillä on toinen osuus, joka lähtee vielä, mennään kävelään
0: tuosta eteenpäin. Ei mennä vielä, mitä tuolla siis, me ei siis voida ilmeisesti mennä tuonne testing labiin sisään.
3: No, ää, kyllä me, meidän täytyy hankkia vain tuolta yksi kaveri avaamaan oven, mutta se että me voidaan kurkata sinne sisälle. Sisälle Mulle ei ole nyt tota painokoodia muistissa, niin että tota, että nyt täytyy hakea että toinen kaveri avaamaan. Siis saat
0: Huawei'n KV-kyberturvallisuudesta vastaava, joka vastaa johtoryhmälle ja sä et pääse tuosta ovesta sisään?
3: Ää, tämä on osa prosessia, että, tota, että, että, että jos ei minun tarvitse olla tuolla huoneessa sisään, niin minkä takia mennään. Mutta että minulla on mahdollisuus päästä sinne valvotusti sisälle, sisälle prosessin mukaisesti.
0: Testing Lab jäi lopulta sitten näkemättä, koska, no, unohdin koko asian, kun halusin ehdottomasti nähdä ne tilat, joissa lauhteen mukaan on mahdollista päästä tarkastelemaan Huawei-laitteiden lähdekoodia. Pienenä yksityiskohtana mainittakoon, että toiveeni nähdä nämä tilat herättivät hieman kummastusta, koska en ollut kameraryhmän kanssa liikenteessä ja ja huoneessa ei kuulemma ole muutenkaan mitään kiinnostavaa nähtävää. Sehän ei muuten herätä yhtään toimittajan mielenkiintoa, että sanotaan, että ei mennä katsoa sitä, koska siellä ei ole mitään kiinnostavaa.
3: He is now in the what he is here.
0: Jotta pääsisimme sisään lukituista avoimuuskeskuksen testaushuoneiden ovista, meidän tarvitsi kutsua apuun keskuksessa työskentelevä Bob Xie.
3: Hän on vastuussa tässä koko operaatiosta tässä
0: meidän kyberturvallisuusselvintässä. Okay. Hi Bob. Hai. Täällä on ukaa ukaasit, että ei mitään sähköisiä laitteita. Tänne ei matkapuhelimia, ei USB-tikkuja, ei kameroita, ei tupakkaa eikä hampurilaisia. Ei näköjään kielletä nauhureita.
3: Ainakaan siinä ei lue nauhuria, mutta että nauhuri on kyllä siinä kuva, kuvassa. Että tota, että ehkä, ehkä ei, ole
0: tällaista, ei ole siis ei ole, ei ole ääninauhuria. ääninauhuria. Okei, nyt me tullaan tämmöistä ovesta, jossa lukee verification center. Ja täällä on siis, onko metallin paljastu? Tällä me,
3: tällä me var, vartioidaan siitä, että...
0: Tämä on meidän crown jewelry, tämä
3: koko koko sorsakoodi. Me emme halua, että kukaan tulee ja yrittää kopioida sitä mukaansa. Me toivotetaan kaikki tervetulleeksi katsomaan, verifioimaan, testaamaan sitä, mutta me ei myöskään haluta, että se lähtee tästä ovesta ulos.
0: Okei, ja nyt kun mennään tästä metallin paljastimesta, mä en pääse tästä product code area.
3: Tältä näyttää nyt sitten ne huoneet, missä hallituksen, eri hallituksen edustajat käyvät katsomassa meidän so, sorsakoodia.
0: Hyvin askeettisessa ja kalustamattomassa käytävässä on ovia nimettyihin huoneisiin.
3: Meillä on tämmöisiä kansainvälisiä nimiä, Maxwell, Newton, Leipzig, Hertz, jotka ovat kaikki tämmöisiä tunnettuja nimiä. Ja me voidaan nyt... Tällä voi työskennellä siis useampia ryhmiä, useampia hallituksia, jotka ovat tulleet katsomaan meidän, meidän järjestelmiä ja meidän sorsakoodeja. Mutta tältä näyttää nyt semmoinen huone. Eikä se ole masentavan yksinkertainen suorastaan?
0: Eli tämä on se huone, jonka kautta pääsee käsiksi huoveen kaikkein merkittävimpään immateriaaliseen omaisuuteen. Nimenomaan. Ja täältä on nyt yhteys sitten suoraan
3: meidän, meidän tota Shenzheniin, meidän keskustietokoneeseen, johon on talletettu kaikki meidän sorsakoodit. Ne voidaan hakea sieltä tänne näytölle, niitä voidaan katsoa. Niitä voidaan voidaan kommentoida, niitä voidaan, mu- mu- ei muuttaa, mutta me voidaan pyytää muuttamaan. Ja sen jälkeen me saadaan kompailtua ne ja tuotua sitten niin kuin valmiina tuotteena tänne.
0: Mä vielä kuvailen kuuntelijalle sitä, se mikä tässä siis huvitti on se, että on siis todella niin kuin minimalistinen. Tässä tullaan tämmöistä siis täysin sisustamatonta käytävää pitkin tämmöiseen huoneeseen, joka on siis no... Pirtsaka on tämmöinen luonnonvalkea seinä, ja täällä on tämmöinen siis hyvin minimalistinen, melkein kuin joku Ikeasta hankittu pöytä, jonka äärellä on kaksi toimistotuolia, kaksi settiä näppäimistöjä, hiiret, ja tämmöinen ihan perus, melkein mistä tahansa avokonttorista löytyvä näyttö. Ja sitten kun tähän istahtaa hallituksen edustaja tai operaattori, teidän potentiaalinen asiakas, niin onko se siis sillä tavoin, että tätä kautta avautuu VPN-yhteys suoraan sinne Senseniin, jossa se teidän koodi on? Kyllä, eli... Meillä on tuossa keskustietokone,
3: jossa on suora VPN-yhteys sitten tuonne Shenzheniin asti, ja kun täältä pystytään sitten suoraan näkemään tuo ruudun, kuten huomaatte, tämä ei ole tietokone, tämä on pelkkä pääte, mikä täällä on, eli toisin sanoen, kaikki tieto, joka tulee
0: tähän tulee, näytölle, tulee itse asiassa tuolta keskustietokoneelta. Onko mitään teknisiä takeita sille, että se, mitä se ihminen, joka on tullut tarkastaa sitä teidän lähdekoodia tähän, niin todella näkee sen lähdekoodin? Miten tämä ihminen voi vakuuttua siitä, että se, mitä se näkee, on se, mitä väitetään näkevän? Tämä perustuu taas siihen, että me pystyy tehdään niin sanottua
3: binary equivalenssia, Eli kun se kood, koodiata käännetään, niin se luo ainoastaan aina tämmöisen signatureinsä. Ja se me pystytään sitten näyttämään, että juuri se koodi, minkä sinä näit, on itse asiassa käännetty tähän konekieliseksi tekstisti, joka ajetaan se siinä sinun, oli se sitten tukiasema tai routeri tai, tai mikä tahansa, se on siellä juuri sisällä.
0: Mä oon aika varma, että 98 prosenttia ihmisistä ei ihan ymmärtänyt sitä, että mitä sä sanoit, Mä kysyn vielä saman kysymyksen. Mistä se ihminen voi tietää, joka tähän istuu, että se, mitä se näkee, on nimenomaan se ja aito sen ensinissä? Kun tätä, tätä koodia katsellaan, niin täältä
3: pystytään sitten kääntämään. Eli kääntäminen tarkoittaa se, että me muutetaan tämmöinen sorsakoodi toimivaksi ohjelmaksi. Ja siihen lisätään tämmöinen niin fingerprintti. Niin, että me voidaan tunnistaa se, että se on se mun juttuni. Eikä kenenkään muun juttu. Joka, joka sitten otetaan mukaan. Ja sitten tämä voidaan antaa vaikka CD-rompulla mukaan ihmiselle, joka voi sitten laittaa sen sinne omaan laitte- laitteistonsa, jonka jälkeen heillä on, niin kuin, jollei nyt 100 prosentin varmuus, niin ainakin 99 prosentin varmuus, että tässä, tässä CD-llä tai muistilaitteella niin on juuri se softa, minkä minä kävin katsomassa ja joka minulle jäi. Ja totta kai... Sehän pystytään tekemään tämmöistä reverse engineering, eli takaisinkääntöä sen verran, että
0: pystytään todistamaan, että kyllä se on se, se minun juttu, niin mikä siellä on. Huaweihan on siis ihan valtava yritys. Teillä on siis mitä yli 100 000 ihmistä töissä. 180 000 työntekijää tällä hetkellä 176 maassa. Mä oon nähnyt joskus jotain prosenttilukuja siitä, että ihan valtava iso osa tästä ihmisjoukosta työskentelee nimenomaan tuotekehityksen parissa. Varmasti tuhansia, ellei kymmeniä ihmisiä, on kirjoittamassa sitä koodia, jota näillä näytöillä tarkastellaan. Nämä ihmiset on työskennellyt vuosikausia, varmasti tekee pitkää päivää. Tässä on kaksi tuolia. Jos ajatellaan vaikka, tulee joku operaattori Suomesta tai Saksasta tai mistä ikinä haluaa nähdä, mitä nämä teidän työntekijät on kirjoittanut, niin Siis niitähän pitäisi istua tässä siis tuhansia vuosia näiden kahden kaverin, että ne vois oikeasti tarkastaa sen, että mitä se koodi pitää sisällään.
3: No ei se nyt ihan noin toimi. Tietysti kun me tehdään tämmöistä ohjelmistoa, niin ohjelmistossa on kriittisiä alueita ja vähemmän kriittisiä alueita. Se, että useampaa hallituksen edustajaa ei kiinnosta yhtään se, että onko siellä taustavärinä vihreä vai keltainen. Niitä kiinnostaa asiat. Mitä tämä ohjelmisto tekee, mistä se hakee tietoa, mihin se vie tietoa, miten se salaa tiedon. Ja yleensä kun nämä ryhmät tulevat, niin ne jaetaan ryhmiin. Yksi katsoo esimerkiksi salausta, toinen katsoo avaintenhallintaa, kolmas katsoo katsoo inputteja ja outputteja. Ja ne voivat toimia eri, eri näissä huoneissa nämä ryhmät. Ja jokaisella on oma se erikoistumisalueensa, mitä he käyvät läpi. Ei käydä kaikkia koodeja läpi. Ja sitten... Näillä jokaisella työryhmällä voi olla omat erikoistyökalunsa, jotta he saavat tuoda mukanaan, jotta he pystyvät tekemään se mahdollisimman teknisesti tehokkaasti. Mikä on pisin aika, mitä joku on tässä huoneessa istunut? This is something what we need to to ask from Bob is that, what is the longest time which the people have been sitting here when they have been going through the the, the source
2: code? In February we got three companies, they came over here to do the testing for Huawei one of our products. It's about three weeks here. Viikkoja. Three weeks. Three weeks. Yes. Okay. Wow. Night and days. No 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 you don't need they don't definitely no need. They just uh, from the normal hours from the morning nine o'clock to five o'clock in the afternoon. Okay. okay. Actually for that, for the source code review
0: mun täytyy Mika ehkä kysyä sulta näin, että et jos ajattelet itse johonkin toiseen rooliin, olisit esimerkiksi hallituksen edustaja tai olisit se operaattorin edustaja, joka harkitsee sitä, että ostaisi Huawei-laitteita, niin jos olisit istunut tässä sen 20 päivää, 7-8 tuntia vuorokaudessa ja on parhaat testityökalut, niin kun sä lähet täältä pois, niin Voisitko kuvitella sellaista tilannetta, että sinut olisi saatu täysin vakuuttuneeksi siitä, että siinä lähdekoodissa ei ole mitään ihmeellistä? Voiko sitä 100 prosenttista varmuutta siitä ostetusta näin kompleksisesta teknologiassa koskaan saada? Ehkä me ei 100 prosenttiin
3: päästä, mutta uskon että me päästään 99 prosenttia. Sitten täytyy miettiä se, että kun me tehdään tämmöistä näin... Niin
0: täh- Huawei Mika lauhde jatkoi tähän vielä kertomalla siitä, kuinka teknologiaa rakennetaan aina vanhan päälle ja osaavat kaverit osaa kyllä ajan säästämiseksi sekä ne olennaiset asiat uudesta koodista. No, tähän haastatteluun valmistautuessa niin mä kysyin useammalta asiantuntijalta näkemystä siitä, kuinka vakuuttunut verkkolaitteiden ostaja voi olla ostamansa tuotteen turvallisuudesta. Siis silloinkin, kun testaamiseen ja tuotteen tutkimiseen annetaan mahdollisuus. Kommentit voineet tiivistää jotenkin niin, että laitteiden hankkimiseen liittyy aina riski, joka ostajan on vain hyväksyttävä. Vaikkapa 5G-laitteiden kohdalla puhutaan turvallisuuden täyden varmistamisen suhteen niin suuresta haasteesta, ettei sataprosenttista varmuutta kyberturvallisuudesta voida koskaan saada. Ylepuhe. Puhuttiin sitten kauppasodasta tai kyberturvallisuudesta tai luottamuksesta tai Huawei-liiketoiminnasta, niin erittäin olennainen osa näitä kaikkia on viidennen sukupolven verkkolaiteteknologia, eli siis kavereiden kesken 5G. Ja tämä on tietysti ihan valtava aihe, palataan siihen vielä ehkä tulevissa ohjelmissa, mutta tässä yhteydessä riittää toteamukseksi se, että verrattuna aikaisempiin verkkosukupolviin 5G on askeleena paljon aikaisempi ja suurempi.
3: Se, että jos meidän tietoliikennenopeus nousee, sanotaan kymmenenkertaiseksi, niin vaikka se on niin kuin merkittävä nousu, niin mä kuitenkin sanon, että se on evoluutiota. Mikä on se iso asia, mikä tapahtuu, on se, että 5G mahdollistaa ulkopuolisten pelaajien tulemien nyt telekommunikaatiokenttään, mitä ei ole aikaisemmin tapahtunut tämmöisessä mittakaavassa. Eli nyt tähän asti, kun mietitään tätä historiaa taaksepäin, niin alussa kaikki operaattorit olivat hallituksen omistamia. Sitten jossakin vaiheessa ne yksityistettiin, ja kuitenkin nämä operaattorit olivat se liikkeelle paneva voima, ja ne operoivat sitä verkkoa. Ja 5G on periaatteessa, että me vapautamme tämän verkon kaikille. Sä voit ruveta omaksi operaattoriksi, sä voit ruveta käyttämään näitä palveluita, sä ostat omat siivut sieltä, kaiken näköiset, aivan semmoiset liiketoimintamallit, mitä koskaan ei ole ollut olemassa, on 5G-mahdollista. Ja se, mikä liittyy sitten kybersekuriteettiin ja privacy, on nimenomaan se, että nyt 5G-verkko on ensimmäistä kertaa rakennettu sillä tavalla, että se suojelee myöskin itse itseään. Sen tulee ottaa kyberturvallisuudessa ja privacy huomioon nämä kaikki greenfielderit, tämmöiset aloittelijat, jotka tulevat yhtäkkiä nyt ensimmäisen kerran elämässään operaattoreiksi, mini-operaattoreiksi, isommiksi operaattoreiksi mukaan, jotta ne eivät vahingoittaisi toisiaan, tai yleensä tämmöisiä luottamuksellisia tai kyberturvallisuuteen liittyviä asioita.
0: Suomessa esimerkiksi trafikomin kyberturvallisuuskeskus on nostanut 5G-kyberturvallisuutta luotavan selvityksen yhdeksi huomioksi juuri tämän. Eli että 5G-verkkoarkkitehtuuri tuo monet, ehkä uudetkin toimijat, entistä lähemmäs verkon ydintä, siis niin sanottua koreverkkoa. Selvityksessä todetaan myös, että johtuen 5G-verkkojen monimutkaisuudesta ja niin sanotusta hyökkäyspinta-alan kasvamisesta – Verkon ylläpitäjän, siis usein käytännössä operaattorin, tietoturvavaatimukset kasvavat. Jatkamme huovein Mika Lauteen kanssa tästä aiheesta.
3: Totta kai, kun me rakennetaan verkkoja, täytyy ymmärtää, että me ollaan saatu myöskin uusia työkaluja tähän. Eli kun me tuodaan uusia haasteita, niin me tuodaan myöskin uusia työkaluja näiden haasteiden ratkaiseminen, Eli kyllä tämä on niin kuin kulkee rinta rinnan nämä ratkaisut ja, ja, ja haasteet sitten tässä maailmassa. Mutta
0: sitä ei voi varmaan millään tavalla kiistää, että, että panokset kovenee, verkon on toimittava, turvallisuusvaatimukset kasvaa. No totta kai se pitää ihan varmasti
3: paikkansa, eli tota, tämmöinen niin kuin NIS-direktiöriti, että sanokin, että meillä on kriittisiä palveluita, joita täytyy suojata, mutta jälleen täytyy sanoa, että Jos verkkosi on hyvin suunniteltu, niin se on myöskin segmentoitu sillä tavalla, että jonkun pienen osan hajoaminen ei tarkoita, että koko verkko menee. Jos sä suunnittelet vaikka kuinka uusilla työkaluilla komponenteilla huonosti verkkosi, niin se on huono verkko. Ja totta kai tämä on osa sitä keskustelua, mitä käydään operaattoreiden kanssa, että me autetaan heitä rakentamaan tämä arkkitehtuuri sillä tavalla, että siitä tulee sen resilience eli kyky vastustaa häiriöitä, paranee. Ja tällä tavalla me saadaan, että mekään niin huovella me ei lähdetä siitä olettamuksesta, että kaikki komponentit verkossa olisi huovein. Meillä on kilpailijoiden laitteita siellä, että kaikki täytyy toimia yhteen sillä tavalla, että jos sinne tulee häiriötiloja, niin rajoittuvat mahdollisimman pienelle alueelle ja mahdollisimman nopeasti palaavat sitten, niin normaalin
0: käyttöympäristöön.
1: Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen.
0: Kuinka paljon sä, Mika Laude, oot ollut tekemistä tehdä yhtiön perustajan ja toimitusjohtaja Ren Chengfein kanssa? Kyllä me olemme aina tapahtuneet.
3: johdon kokouksissa olen, olen saanut sitten nauttia myöskin hänen seurastaan.
0: On tietysti täysin mahdotonta päästä toisen ihmisen saappaisiin, mutta osaatko kuvitella, mitä Chengfei ajatteli, kun joulukuussa 2018 hänen tyttärensä ja teidän yhtiön talousjohtaja Meng Wangzhou pidätettiin Kanadassa?
3: Mun on vaikea tietää mitä mistereen, mutta että mä luulisin, että, että jos hän on ollut normaali isä, niin kukapa ei omasta tyttärestään olisi huolissaan.
0: Jo tätä ennen julkisuudessa on tietysti väläytelty epäluuloja teidän yhtiötä kohtaan. Täällä on pitkä historia. Yhdysvallat vissiin ainakin vuodesta 2012 on julkisuudessa näitä epäluuloja esittänyt. Mutta tämä tapaus, vaikkakin siis liittyy väitteisiin Iran pakotteiden rikkomisesta, on osa jatkumoa, jossa huovei on yhtiönä joutunut julkisen epäilyn alaseksi. Pahoittelen etukäteen käyttämääni kieltä, mutta kaikkia ei voi aina ilmaista ihan virkamieskielellä. Kuinka kusessa te yhtiönä olette olleet tämän epäluulon pakotteiden ja aivan varmasti imago-haittaa tuottavan tilanteen kanssa? Itse asiassa me ollaan lähdetty siitä asiasta, että, että teot
3: puhuvat puolestaan. Ja, ja sen takia me ollaan tehty esimerkiksi Yhdysva-, äh, Englannin hallituksen kanssa jo yhdeksän vuotta äh, yhteistoimintaa juuri tämmöisessä kyberturvallisuus missä me tänäänkin ollaan. Ja yhdeksän viimeisen vuoden aikana englannin parhaat kaverit eivät ole pystyneet löytämään mitään ongelmia meidän käyttöjärjestelmistämme. Ja se on mielestä osoitus jo siitä, että... Jos meillä olisi jotain piilotettuna siellä, niin mä luotan siihen, että Englannin, Saksan, itse asiassa meillä on samanlaista operaatiota seitsemässä maassa. Joku näistä maista, ja yksikään niistä ei ole Yhdysvallat, niin tota, olisi tuonut niin todisteet siitä, että me ollaan jotain tehty. Se ei tarkoita, että meidän tuotteet olisi täydellisiä, vaan niissä on aina parantamisen varaa. Mutta että jos mikään näistä hallituksista, niin Saksa kuin ja kun Kanadakaan, ei tuo minkäänlaista... Todistetta siitä tai, tai julkisuuteen tietoa siitä, että meillä olisi jotain huonoa siellä, niin kyllähän minä pidän sitä todisteena, että Huawei on kaikista eniten tutkituin yritys tässä maa, tällä maapallolla tällä hetkellä. Ei meidän tuotteissa näytä olevan merkittäviä ongelmia, koska seitsemän hallitusta täällä maapallolla, joilla on valtavia resursseja, hyviä kavereita kyberturvallisuudessa, kukaan ei ole löytynyt oikeita todisteita tai evidenssiä
0: tai tai tämmöisiä asioita, jotka olisivat negatiivisia meidän kannalta. Ja nyt kun mainitsin sitten Englannin tässä, niin juurihan Englannin kansallinen kyberturvallisuuskeskus oli pistänyt tällaisen organisaation pystyyn, jonka tarkoituksena oli nimenomaan tutkia teidän tuotteita teknologisesta näkökulmasta. Ja tämän organisaation tai tämän jengin se lopputulema oli sit se, että teidän tuotteista löytyy erittäin paljon laatuongelmia.
3: Ja se pitää itse asiassa pa- paikkansa, mutta että äh, Tämä on mun mielestä jälleen erinomainen erinomainen keskustelu tästä näin, että viranomaiset, kun he tutkivat meidän lähdekoodia, niin he toivoisivat tämmöistä teoreettisesti täydellistä mallia. Valitettavasti meidän palkan maksaa operaattorit ja ne kohdat sanotaan, mitkä sieltä löytyvät, jotka ovat tämmöistä niin kuin huonoa koodia, vanhaa koodia, ne johtuvat siitä, että sanotaan englannin operaattorit käyttävät 15 vuotta vanhoja verkkokomponentteja heidän verkossaan.
0: Tähän on myös yksi 5G-liittyvä ongelma, siis se, että 5G-verkkohan ei tule tyhjästä ja korvaa kaikkea vanhaa, vaan sehän kytkeytyy tähän legacy-teknologiaan ja kyseessähän ei ole vaan siis Britannian niin sanottu ongelma, vaan ihan siis globaali 5G-ongelma. Jos vielä tuota tarkentaa, että
3: 5G-verkko voidaan tehdä kahdella eri tavalla. Tätä on niin sanottu non alone verkko mikä tarkoittaa, että se tukeutuu vanhoihin järjestelmiin, ja sitten on standalone 5G, joka sanotaan ei tukeudu näihin. Ja Sehän tarkoittaa käytännössä, että ne valtiot, jotka tuleva, haluavat huippu-huippu sekuriteettia, niin ne rakentavat verkkoonsa tällä tavalla stand-alone-tyyppisesti, mikä tarkoittaa, että sielläpä ei olekaan vanhoja verkkokomponentteja. Eurooppa, Amerikka, suurin osa tämän maapallon operaattorista tulee kuitenkin tekemään siten, että, että ilmarajapinnat tehdään 5 g ja nojaudutaan sitten pelkästään merkittävällä osalla tota, 4G-verkkoon. Mutta jälleen kysymyksessä on, että kuinka paljon turvallisuutta haluat, kuinka paljon haluat rahaa investoida, rahalla saa turvallisuutta.
0: Sori, mä keskeytin, kun sä olit kertomassa tästä näkemyksestä liittyen siihen, että nämä englannin viranomaiset oli löytänyt niistä järjestelmistä tosi paljon haavoittuvuuksia. Siellä koodissa on, on semmoisia
3: vanhoja alueita, jotka mekin haluttaisiin uudistaa. Mutta ne vanhat alueet tarvitaankin operaattoreiden vanhempien verkkokomponenttien ylläpitämiseen. Ja, ja tämä on semmoinen ikuinen keskustelu, mitä me käydään Englannin hallituksen kanssa. Me ollaan aina sanottu, että me ollaan enemmän kuin iloisia, jos me voidaan korvata noin 15 vanhat, vuotta vanhat komponentit tuolta verkosta, vaikka huoveen omilla komponenteilla, ja silloin me päästään myöskin ottamaan nämä vanhat koodit pois. Täytyy ymmärtää, että nämä verkkojen softat rakentuvat sekä meidän itse rakentavan softan päälle, että niin sanotun avoimen lähdekoodin päälle. Ja monta kertaa nämä ongelmallisimmat alueet ovat niitä avointa lähdekoodia, jonka operaattorit vaativat meidän laittamaan sinne, jotta heidän Vanhat laitteensa, jotka eivät ole huoveenvalmistavia, toimisivat täydellisesti myöskin jatkossa. Ja nyt tietysti kun palkan maksaa meille tuo operaattorit eikä hallitus, niin se tulee aina olemaan tämmöinen näkemysero, että, että hallituksen edustaja sanoo, että mutta minä haluaisin täydellistä sekuriteettia, ja operaattori tulee sanomaan, että hei, mä yritän tehdä elantoni tällä näin, mä en mulle ole varaa rakentaa täydellistä järjestelmää miellyttämään hallitusta, mun täytyy jonkinlainen liiketoimintariski pystyä itse hahmottamaan, ja minä sen, teen sen takia tällä tavalla. Ja sen takia me tehdään niitä asioita, mitä operaattorit viime kädessä pyytävät. Tietysti Rekulaattorilla ja hallituksella on mahdollisuus ohjeistaa ja, 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 ja päättää operaattorin puolelta, mutta sitten monta kertaa tämmöiset asiat maksaakin sitten hallitus operaattoreille, jos sieltä tulee pysyviä viranomaismääräyksiä, jotka ohjaavat heidän verkonrakentamistaan? Mites
0: Miten muuten nämä syytökset tai epäilyt, joita eri maiden tiedusteluviranomaiset ja, ja yksittäiset tiedusteluelinten asiantuntijat on esittäneet? Muun muassa Saksan tiedusteluviranomaiset on esittänyt epäluuloja teitä kohtaan. Samoin esimerkiksi Britannian aika kovan tason tiedustelupomot ovat sanoneet, että teitä kohtaan kannattaa että ollaan aika varovainen. No mä sanoisin, että, että me ei tietysti pystytä menemään näiden
3: tiedusteluihmisten niin pään sisään, että, että ket, kenen kanssa he keskustelvat ja mistä he saavat tietonsa, mutta että me ollaan tietysti lähdetty sitä rationaalisesta keskustelun niin pohjalta, että, että jos siellä on jotain huolia, niin voitaisiko keskustella näistä. Ja, ja, ja jos sä sanoit ensinnäkin, että joku Saksan tiedustopalvelu on meistä huolissaan, niin sitten täytyy katsoa, että BSC, joka sanoo, että meillä ei ole minkäänlaista ongelmaa,
0: BSI on siis Saksan kansallinen kyberturvallisuusviranomainen, joka vuodenvaihteessa totesi, ettei sillä ole tekniikkaan kytkeytyviä todisteita huoveen harjoittamasta urkinnasta.
3: BSI on se viranomaistaho, joka tarkastaa Saksassa meidän laitteet ja hyväksyy ne käytettäväksi Saksalla, Saksan verkoissa eri puolilla. Ja BSI on sanonut, että heillä ei ole minkäänlaista ongelmaa huoveen laitteiden kanssa.
0: Mutta jos me puhutaan Saksan tiedusteluviranomaisista tai Australian tiedusteluviranomaisista tai Britannian tiedusteluviranomaisista tai Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaisista, niin olisiko nämä elimet valmiita uhraamaan oman uskottavuutensa ihan vain kauppasodan takia? Heillä voi olla jotain omia tavaroita, millä he käyvät kauppaan, sanotaan
3: tiedustelutiedot tai muutkaan, jotka ovat poissa tästä normaalista kaupankäynnistä, mihin me huoveilla osallistutaan. Tällaisia materiaaleja me ei huoveilla käsitellä, eikä me nähdä niiden arvoa tai tai, tai muuta. Kuten yleensä demokraattisissa valtioissa monta kertaa on, että kaikki ministeriöt eivät ole ihan samaa mieltä kaikista asioista. Jos tämmöisestä huolia olisi, niin kai jossakin olisi myöskin niinku evidenssiä tämmöisestä. Näin. Tähän asti puhutaan, ja tämä on niinku huonoa tavallaan, että, että, tota, että me puhutaan tämmöisestä huolista. Ja sitten kun esimerkiksi niinku Belgian viranomaiset kysyivät Yhdysvaltoilta ja tässä kyberturvallisuusraportissaan, että Olemme nyt pyytäneet Yhdysvaltoja kertomaan, että ne todisteet mitä on, niin Belgian kyberturvallisuuskeskus ilmoitti, että amerikkalaiset eivät pystyneet todistamaan minkäänla- tuomaan minkäänlaisia todisteita. Tämä tarkoittaa, että se näyttövelvollisuus kuitenkin mun mielestä on siellä syyttävällä osapuolella, että, että me oltaisiin valmiit keskustelemaan näistä asioista.
0: Nyt täytyy kysyä, Mika Lauhde, sulta tällainen, tämä nyt ei varsinaisesti ole henkilökohtainen kysymys, mutta vaikka me nyt ollaan täällä teidän kyberturvallisuuden läpinäkyvyyskeskuksessa Brysselissä, niin Sulla on myös muitakin rooleja kuin istua täällä. Sä istut monessa kansallisessa tai kansainvälisessä elimessä, joka pohtii nimenomaan kyberturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Onko tämä kohu vaikuttanut sun oman arvion mukaan esimerkiksi sun sun uskottavuuteen, esimerkiksi Europolin tietoturva-asioihin keskittyvänä neuvonantajana?
3: Ei mun mun mielestä. Kun minä vaihdoin silloin työnantajaa ja menin huoveille, niin minä kysyin tietysti näiltä instansseilta, että minkälainen mitä olisi odotettavissa ja mitä herkemmille alueille mennään, sanotaan kyberturvallisuudessa, niin se tarkoittaa myöskin, että enemmänhän luotetaan ihmisiin sitten kuin virallisiin mahdollisesti papereihin. Ja, ja kyllä vastaus, minkä minä sanon, että mikä olemme tehneet töitä kanssasi 15 vuotta, emme usko, että tuotat minkälaisia kovin isoja yllätyksiä meille. Ja näinhän se toimii tietysti, että kun meillä on hyvät yhteydet, me niin voidaan keskustella myöskin haasteellisista ja vaikeista asioista, Tällä alueella. Ja, ja sehän on se tärkeä asia, että me rakennetaan kuitenkin. Me olemme Huaweikin haluaa olla rakentamassa Euroopan tietoturvaa ää, siten, että Eurooppa hallitsee sitä. Me tuotamme välineitä jotka me anneemme eurooppalaisille operaattoreille, jotta ne puolustaisivat ihmisten yksityisyyttä ja tietoturvaa. Ja me tuom,
0: halutaan toimittaa mahdollisimman parhaita laitteita, jotta ne pystyvät tekemään niitä. Sitten jos mennään Euroopan ulkopuolelle, niin mun täytyy ehkä nostaa esiin vielä tämä, että Huaweihan on viimeisen muutaman vuoden aikana ollut aika voimakkaasti mukana tämmöisissä erilaisissa älykaupunkiprojekteissa. Ja ö, yksi osa tätä on tällaiset projektit, jotka on ainakin englanninkielessä on käytetty sanaparia Safe Cities, turvalliset kaupungit. Te olette ollut toimi Aika moneen maahan tämmöisiä järjestelmiä, joita paikalliset viranomaiset käyttää valvontaan. Aika moninaista näistä maista on sellainen, jotka ainakin täällä eurooppalaista näkökulmasta, ei kunnioita yksityisyyttä välttämättä, ihan niin voimakkaasti kuin täällä kunnioitetaan, tai ihmisoikeudet ei ole välttämättä ihan niin kondiksessa. Onhan tämä vähän jotakin sellaista, joka herättää aika paljon kysymyksiä yhtiön moraalista? No tietysti,
3: ja pitäisikin kyse. Me ollaan valmiita tämmöisiin keskusteluihin, että kun me tehdään näitä Safe City-järjestelmiä, niin mehän ei tehdä tämmöisiä surveillance järjestelmiä kenellekään valtiolle. Ja, ja totta kai me tehdään maailman huippuluokan kameroita, meillä on prosessoreita, joilla sitä dataa louhitaan. Kun me, tehdään, me puhutaan tämmöisestä safe citystä ja smart citystä, niin me puhutaan niin kuin tieliikennejärjestelystä, parkkipaikoista, avoimia, parkkivoimista ja liikenteen hallinnasta. Ja, ja jos sitten viranomaiset rakentavat sinne sitten lisää näitä tämmöisiä kyvykkyyksiä, me ei olla niissä mukana, mukana sillä tavalla, että me tehtäisiin niin surveillance laitteita. Se, se on niin kuin tavallaan. Ja toisaalta niin täytyy sitten ymmärtää, että että kun ma olin Euroopan kansalainen, niin mä katsoin juuri tällä viikolla, kun Englannin meppi nosti Euroopan komissiossa keskustelua se, että Englanti on aloittanut salaiset surveillance-kokeilut Lontoossa ja ympäri, ympäri Euro-, äh, jota Englannin maata. Ja, ja tota, eli toisin sanoen että tämä sama moraalinen keskustelu, mikä me käydään niin Kiinasta Herätys, herätys. Se on jo saavuttanut Euroopan maan, ja täällä on kuinka monta valtiota, jotka rakentelevat tällä hetkellä surveillance Kannattaa sitten huomata myöskin, että Euroopan komissiollakin on nyt oma työ, työryhmänsä, joka työstää surveillance-kyvykkyyksiä Euroopan valtioiden käyttöön, ja jonka tietysti kulut maksaa Euroopan komissio, ja sielläpä onkin ulkomaalaisia te, tuota, valtioita, jotka antavat teknologia-apua Euroopan valtioille
0: surveillance rakentamisessa. Me ollaan mukana siinä. Se on siis ihan selvää, että kyllähän länsimaisetkin yritykset rakentaa tämän tyyppisiä järjestelmiä. Me ollaan nyt tällä hetkellä huoveen tiloissa ja, ja edessäni jo huoveen edustajien, sen takia puhun nyt tästä. Mutta että esimerkiksi näitä huolia, siis nimenomaan siitä, että miten näitä SafeSeaTech-järjestelmiä käytetään ehkä jonkinlaisena nimenomaan Kiinan ideologisena teknologian valvonnan jatkeena. niin näitähän on esittänyt esimerkiksi no, mainittu Wall Street Journal, tässä uusimmassa artikkelissa on New York Times, The Diplomat, lukemattomat monet hyvin arvostetut mediat, tosi monet analyytikot akateemisessa maailmassa. Onko tämäkin taas semmoista, että viedään taas sinne kauppahalliin ja kääritään kalaa? No, te, me, ei, me niinku Pitäisi sanoa että
3: tietysti lyhyesti ja kyllä. ja kyllä, mutta että, että asiahan on tietysti paljon monimutkaisempi. Että me, kun me myydään näitä järjestelmiä, niin me ei haluta myydä kenellekään autoritaisille valtioille surveillance-järjestelmiä. Monet maat Euroopassa ostavat meiltä Smart City-järjestelmiä. Ja niin kuin mä sanon, että me rakennetaan siihen semmoisia kyvykkyyksiä, jotka me katsotaan, että ovat... Eettisiä. Olisi sitten parkkipaikanvalvonta tai oli, oli se sitten tämmöinen niin kuin reittiohjaukset tai liikennevaloohjaukset ja, ja, ja valojen säästöt ja kaikki muukin. Se on se kompetenssi, mitä me sitten panna, pannaan sinne. Mutta me kyllä ymmärretään se, että, että jos siellä on meidän kameramme tai, tai jonkun muu valmistajan kamera, niin, niin tota, mihinkä sitä kuvaa muualle voidaan käyttää, niin se on niin kuin toinen asia. Mutta että me, että meillä on erittäin tirukat eettiset ohjeet, jotka menevät niin kuin jokaiseen myyntitoimistoon, että, että maayhtiön toimitusjohtajalla ei ole lupaa aloittaa sanotaan, tämmöisiä projekteja. Vaikka hän hän olisi minkälaiset myynti niin asia, asiaa hän ei saa edes itse päättää, vaan hänen täytyy kysyä lupa johdosta, ja johto jo, antaa ainoastaan, jos se on rakennettu sillä tavalla, että se smart city toimii. toimii. Et meillä on tämmöisiä keskusteluita, Muun muassa Suomessakin, että jotkut kaupungit haluavat sinne. Ei me niinku Suomeenkaan viedä sellaista teknologiaa, mikä, mikä voisi käyttää sitten kansalaisia vastaan,
0: vaan niiden hyväksi. Mika laude, mitkä ovat niitä arvoja, jotka suosun työssä ohjaa? Kyllä minulla on
3: niin ihmisarvot, kyllä mulla on tietoturvan perusteet, yksityisyyden suojat. Nämä ovat niin tärkeitä asioita ja kyllä minä edelleenkin niin, tota, näistä, näistä asioista, asioista puhun. Tämä tietoturva, niin kun sitä rakennetaan, niin, niin kuin mä sanoin, että... Arki, jo arkkitehtuurista kun ajatellaan, niin me lähdetään siitä, että ei huovein verkot ole sataprosenttisia missään päin maailmaa. Meillä voi olla 30 prosenttia, 40 prosenttia verkkoja ja sitten on lopuksi. Niin se vaatii sitä, että tämä yhteistyö, mikä tar- tapahtuu tällä alueella, täytyisi olla niin saumatonta. Se täytyisi olla myöskin regulatiivisella alueella saumatonta siinä mielessä, että Tällä hetkellä isot yritykset monta kertaa kärsivät siitä, että kun on kansallisia intressejä, niin välillä nämä lait jopa Euroopan sisäpuolella ovat niin konfliktissa keskenään, että, että teki mitä tahansa, niin sä voit olla kuitenkin tehdä väärin. Ja tämmöiset asiat on se, että Nämä eivät ole meidän käsissä, että et samalla lailla kun me luodaan yhteistyötä meidän kilpailijoiden kanssa, saadaksemme tämmöiset yhteensopivuus- eli interoperability-asiat toimimaan, niin totta kai me luo, toivotaan, että hallitukset tekisivät yhteistyöstä omalla tasollaan ja loisivat niin kuin yrityksille mahdollisuuden toimia niin kuin yhtenäisemmän regulaation piirissä.
0: Mitä sä haluaisit ehkä vielä sanoa sellaiselle suomalaiselle kuuntelijalle, joka pohtii sitä, että voiko huoveihin kuluttajalaitevalmistajana tai verkkolaitevalmistajana luottaa?
3: No mä sanoisin siinä, että, että meidän päätelaitteiden chipsetti sekuriteettia tekee tällä hetkellä maailman parhaat kaverit. Ne istuvat tuossa Ruoholahdessa Helsingissä. Meillä sattuu olemaan koko tuotekehitys, mikä tekee tätä kaikista syvintä teknologiaosaamista kyberturvallisuuden kanssa – ne on kaikki entisiä nokialaisia, jotka lähtivät sieltä sen takia, kun heidän palveluksiaan ei enää tarvittu. Huoveilla on ollut erinomainen mahdollisuus siihen, että me ollaan pystytty ottamaan aivan supergurukavereita, joilla ei ole mahdollisuutta etsiä samantyyppistä työtä Suomessa omille palkkalistoillemme. Meillä on tuotekehityskeskuksia Helsingissä, meillä on Tampereella. Eli chipisettisekuriteetti, just kaikista syvin sekuriteetti, niin se tehdään Suomessa ja suomalaisten kavereiden toimesta ja suomalaisilla arvoilla, Mitä enemmän voi suomalainen kuluttaja pyytää?
0: Joitakin tunteja haastattelun jälkeen istun Brysselin keskustassa nauttimassa Belgian kansallisherkkua uppopaistettuja perunoita. Mä Huomaan, että Yhdysvaltojen Huawei on juuri julkaissut tiedotteen, jossa yhtiö kertoo olevansa tarvittaessa valmis vaikka oikeudellisiin toimiin The Wall Street Journalin esittämien väitteiden oikaisemiseksi. Tiedotteessa mainitaan, kuten Laudekin minulle useaan otteeseen toteaa, että yhtiö haluaa keskustella kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka epäilevät huovein luotettavuutta. Lienee selvää, että keskusteluja tullaan jatkossakin käymään. Muistatko muuten vielä Bobin ja vierailun siinä huoneessa, jossa halukkaat voivat kuulemma tarkastella yhtiön teknologian lähdekoodia? Ihan siis tämmöisenä siis tosi käytännön kysymyksenä. Kun tähän tulee joku tarkastaa sitä teidän lähdekoodiin, niin mitä tuolla näytöllä näkyy? Siis minkä näköistä se lähdekoodi on? Hakkerileffoissa näkyy aina sellainen musta tausta ja vihreä teksti. M- m- mitä siellä ehkä näy- näkyy tässä?
3: How we have been setting up, Bob,
0: the, the, the displays so that that... Um, what's the color of background and what's the color of fonts?
3: All the hacker movies, it's always dark there in a bit, and then there is a green text which is going flow. And he was asking... What kind of text color is, what kind of background color? Where? Well,
2: well, yeah. What do you see oh, when you watch okay. the code? Uh, no, 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 normally is a um, blue screen, it's not, not dark. Yeah. <laughs> And what's the color of
0: fonts, white? Fonts is white, yes. Okay, so it looks like an old... Do you know Commodore 64? Yeah. No. Commodore 64?
2: Commodore 64. It's the, the old, one of the oldest
3: pieces in this planet. So when I was starting, oh, no, I don't know. Probably that's too too old.
0: <laughs> you no, know, you had like when you played the games, you had like the C that, cassette, no and I'm I'm so shocked that you don't know Commodore 64. <laughs> <laughs> that probably is too old. <laughs> yeah,
1: it is. <laughs> Yle-puheessa Juuso Pekkinen.